0: Am 13. August 2018 verschwindet die schwangere Shannon und ihre zwei kleinen Töchter, Bella und Cici spurlos. Der Vater und Ehemann Chris Watts bittet in den Nachrichten um Mithilfe bei der Suche. Doch was die Ermittlungen dann ergeben, schockiert alle. Hey, ihr kleinen Nuggets, ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ihr habt soweit einen schönen Februar. Es ist ja nochmal richtig, richtig kalt geworden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier schneit es wieder äh, aus allen... Wolken. Und ich habe euch heute einen etwas längeren Fall mitgebracht. Ich dachte mir, bei so einem trüben Wetter ist es vielleicht gar nicht schlecht, sich gemütlich hinzusetzen mit einer Tasse Kakao und ähm, euch diesen Fall hier mal anzuhören. Der ist tatsächlich sehr, sehr schockierend und sehr traurig. Es ist, es ist wirklich sehr traurig. Also ich habe lange daran recherchiert, ich habe viele Bilder dazu gesehen, viele Beiträge so dazu gelesen und ich muss sagen, so damn, das... Geht einem echt nah. Alle emotionalen Herzen da draußen, ähm, seid gewarnt. Aber jetzt geht's rein in die Geschichte. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Ach, und äh, ihr könnt natürlich auch ein Abo dalassen. Und so einen kleinen Daumen. Wenn ihr Lust habt. Chanel war so Anfang 30 und sie war eine sehr, sehr hübsche Frau. Also sie hatte so mittellange braune Haare und sah immer sehr gepflegt aus, hatte die Nägel immer schön gemacht, hatte immer schöne Klamotten an und galt als Frohnatur. Sie war überall sehr beliebt, also sie war sehr kommunikativ, sehr offen, sehr herzlich und hatte trotzdem eine ganz, ganz schwierige Zeit hinter sich. Sie hat sich vor kurzem erst von ihrem Mann scheiden lassen und danach ist sie krank geworden, hatte depressive Veränderungen hat sich ganz doll unsicher gefühlt, sich schlecht in der eigenen Haut gefühlt. Also sie ist da wirklich durch so ein, durch so ein tiefes, tiefes Tal gegangen. Und trotzdem wusste sie schon immer, was sie vom Leben wollte. So, also so schwer die Zeit auch war, sie hatte da so ein ganz klares Ziel vor Augen. Sie wollte ein eigenes Haus haben, sie wollte Kinder haben, sie wollte eine Familie haben und sie wollte mit einem Partner glücklich werden. So, dieses Bilderbuchleben, das war ihr großer Traum. 2010 bekommt sie dann plötzlich eine Facebook-Anfrage von einem gewissen Chris Watts, und das war immer noch die Phase, in der es Shannon so schlecht ging. Und sie war auch überhaupt nicht bereit, jetzt jemanden kennenzulernen. Also sie sagt später auch, dass sie ziemlich hart zu Chris war am Anfang. Also nicht auf die Nachrichten geantwortet, das ignoriert, wenn er was geschrieben hat. Sehr, sehr unterkühlt geantwortet, also kaum Interesse gezeigt. Und trotzdem hat Chris nicht locker gelassen. Also der hat immer weiter versucht, der hat da immer weiter sie angestupst und angeschrieben. Bis sie sich dann ähm, zu einem Date getroffen haben. Später sagt Shannon sogar selber, he stuck around because he was the one for me. Also er hat nicht losgelassen, weil wir füreinander geschaffen waren. Die beiden heiraten dann am 3. November 2012 in North Carolina und sie sagt später, er war das Beste, was mir passieren konnte. Bei der Hochzeit sind alle überglücklich, also die Familie von Shannon scheint Chris auch direkt ins Herz geschlossen zu haben. Der Bruder sagt zum Beispiel bei der Hochzeitsrede, I love you both. Und der Vater wünscht ihnen auf den Wegen viel Glück und viel Segen und es scheint alles sehr, sehr harmonisch und gut zu laufen. Nicht viel später, im Dezember 2013, bekommen die beiden dann auch schon ihre erste kleine Tochter, die sie dann Bella nennen. Mittlerweile leben die frisch gebackenen Eltern in Colorado. Im Juli 2015 kommt dann die zweite Tochter auf die Welt. Die nennen sie Celeste oder Celeste? Celeste? Aber das Gute ist, alle nennen sie nur Sisi und das ist leichter auszusprechen und deswegen werde ich sie hier auch nur Sisi nennen. Chanel ist zu diesem Zeitpunkt überglücklich und sie teilt es auch mit ihrer Facebook-Community. Also sie teilt sowieso sehr viel, sie postet viele Beiträge, sie macht Videos von ihren Kindern, von ihrem Mann und liebt es eben auf Facebook ganz, ganz viel zu posten und ja, von ihrem Familienleben zu zeigen. Papa. Tell me love them! Der Eindruck, der dabei entsteht, ist immer derselbe, so, dass es eine sehr glückliche Familie ist, dass Chris ein sehr liebender Vater ist, der sich viel Mühe gibt mit seinen Kindern, also er verkleidet sich an Weihnachten als Nikolaus und verteilt dann Geschenke oder sie sind im Meer und schwimmen, sie machen generell sehr viele Reisen. Und das alles zeigt eben so ein perfektes Familien- und Eheleben. Eines Tages teilt Shanann dann auch ein Video, auf dem sie ein T-Shirt trägt, wo drauf steht: Ups, we did it again. Und ihrem Ehemann dann einen Schwangerschaftstest zeigt. Denn das ist so ein kleines Überraschungsvideo. Shannon ist wieder schwanger. Sie erwartet ein Baby und teilt es dann eben ihrem Mann mit, filmt das Ganze mit, postet das auch später auf Facebook. We did it again. <lacht> Guess when you want to see what happens. Und hat dann auch die Hoffnung, dass es ein Junge wird. Sie sagt, ihr Mann hätte sich immer einen Jungen gewünscht. Und die Chancen stehen wohl ganz gut. Chris wird generell eher so als introvertiert und als zurückhaltend beschrieben. Also ein Mann weniger Worte. Einfach jemand, der eher für sich bleibt. Das Familienglück scheint also perfekt. Shannon ist schwanger, es wird wahrscheinlich ein Junge. Die zwei Mädels, denen geht's gut, die sind gesund, die werden langsam größer. Und Chris und Shanann wohnen in diesem großen, schönen Haus. Im Juni 2018 reist Shanen dann mit ihren zwei Töchtern nach North Carolina. Sie will da fünf Wochen, also so den halben Sommer verbringen und ein bisschen entspannen, eine Auszeit nehmen, ihre Eltern besuchen und dem Alltagsstress von zu Hause entfliehen. Chris ist in der Zeit zu Hause und arbeitet. Doch in der letzten Woche von dem Urlaub von Chenin und den Kindern fliegt er zu ihnen und verbringt ihn mit denen. Am 9. August hat Chenin dann einen Business-Trip in Arizona und kommt in der Nacht zum 13. August, so gegen 2 Uhr morgens, dann wieder zu Hause an. Das sieht man auf der Überwachungskamera vom Haus, wie sie da die Tür öffnet, eine Kollegin hat sie abgesetzt und sie läuft dann in das Haus hinein und will schlafen gehen. Das war das letzte Mal, dass man Chanel und ihre Töchter lebend gesehen hat. Chanel's Kollegin, mit der sie auf dem Business-Trip war, heißt Nicole. Und die meldet Chanel dann am 13. August so gegen die Mittagszeit als vermisst. Chanel hatte am Morgen bei einem Arzt einen Ultraschall wegen der Schwangerschaft, dort ist sie nicht erschienen. Sie ist nicht zu den Meetings erschienen, die für den Tag geplant waren. Und die Kollegin sagt, das passt alles überhaupt nicht zu ihr. Normalerweise ist Chanel immer erreichbar, ist immer pünktlich, ist immer zuverlässig. Und dass sie sich jetzt den ganzen Tag noch gar nicht gemeldet hat, hier ist irgendwas komisch. Ein Polizist kommt und schaut sich die Szene an, Beruhigt die Kollegin aber erstmal und sagt, ja, vielleicht ist Chanel mit den Kindern zu den Großeltern gefahren. Vielleicht haben die einen spontanen Ausflug gemacht. Er hat einfach erstmal ein paar Möglichkeiten aufgezählt, um die Lage ein bisschen zu beruhigen. Und dann kommt auch Chris zu Hause an. Er sagt, er sei bei der Arbeit gewesen und beginnt mit dem Polizisten, das Haus zu durchsuchen. Bei der Suche fällt Chris dann auf, dass die Decken der Kinder weg sind. Und er sagt dann zu dem Polizisten, hey, die Kuscheldecken sind weg. Normalerweise gehen meine Kinder nirgendwo hin, ohne diese Decken mitzunehmen kid. this is going be a tragic... Thank you. Oh, thank you. Außerdem finden sie das Handy von Shanen. Und das ist so das erste Zeichen, dass sie irgendwas echt nicht mit rechten Dingen zugeht, denn Chanel würde nirgendwo ohne ihr Handy hingehen. Ich habe euch ja gesagt, sie ist sehr kommunikativ, sie ist sehr zuverlässig, liebt ihre Facebook-Seite, liebt es, mit ihren Freunden zu texten, dass sie ihr Handy zu Hause vergisst... Ist eigentlich unmöglich. Das nächste, was auffällt, ist, dass Shannon ihre ganze Medizin vergessen hat. Sie muss ein paar Tabletten nehmen und selbst wenn sie geplant hätte, auf einen Ausflug zu gehen oder die Kinder für eine Zeit lang wegzunehmen, mitzunehmen, sie wäre niemals ohne ihre Tabletten gefahren. Langsam sind Polizist, Kollegin und Chris richtig alarmiert und fangen dann an, die ganzen Möglichkeiten abzuklappern, bei den Großeltern anzurufen, bei Nachbarn zu fragen, generell überall nach Shannon und den Kindern zu suchen. Einen Tag später, am 14.08.2018, gibt Christian die erste Vermisstenanzeige in den News auf. Er beschreibt ganz genau das Aussehen seiner Kinder, seiner Frau und bittet um Mithilfe bei der Suche. I hope that er sagt: Shenan, Bella, Cece, if you're out there, please come back. Also. Kommt bitte einfach zurück. Etwas, das vielen bei der Ermittlung auffällt, ist, dass er immer in Vergangenheitsform redet. Also, dass, wenn er über seine Kinder spricht, sagt, sie waren so und so, sie haben das und das geliebt. Als hätte er die Hoffnung schon aufgegeben, sie jemals wiederzusehen. Der Ort, in dem die Familie Watts gewohnt hat, ist sehr, sehr klein. Also die Leute haben schnell angefangen, das rumzusprechen, haben Flyer verteilt. Da haben sich die Nachbarn gruppiert und zusammen sind sie auf die Suche gegangen. Also das Ganze ging sehr, sehr schnell rum und alle wussten davon, dass Shannon, Bella und CC verschwunden sind. Die Polizei versucht auch mit dem Einsatz von Spürhunden der Sache auf den Grund zu gehen. Aber es ist sehr, sehr schwer für die Hunde eine Spur überhaupt erst aufzunehmen, da das Haus blitzeblank geputzt ist. Also in dem Haus findet man praktisch keine Beweise, es ist klinisch sauber. Oft ist es ja so, dass erstmal die Menschen aus dem engsten Kreis der Vermissten verdächtigt werden und so kommt es auch dazu, dass Chris verhört wird. Über ewig lange Zeiträume sitzt er mit den Ermittlern zusammen und ich stelle mir das ziemlich schwer vor, weil auf der einen Seite ist es ja wirklich so, dass oft der engste Kreis für alles, was so passiert, verantwortlich ist. Auf der anderen Seite könnte es ja auch sein, dass es einfach ein Vater ist, der gerade Frau und Kinder irgendwie vermisst oder verloren hat. Da die Balance zu finden, also Sachen herauszufinden und hartnäckig zu sein und gleichzeitig davon ausgehen zu müssen, dass man da mit jemandem spricht, der innerlich gebrochen ist und total traurig und voll den Verlust gerade erlebt. Das ist, glaube ich, so, so schwer, da richtig abzuwägen und zu gucken, wie man an dieses Gespräch rangeht. Aber die Ermittler, ich finde, die machen das ziemlich gut. Also sie sind sehr, sehr penetrant. Das schon, die sind sehr bestimmt. What happened to Shanann, Bella, and und sagen auch, hey Chris, was ist los? Sag's uns, sag uns alles, was du weißt. Und er knickt auch an einer Stelle ein bisschen ein und gibt dann zu, dass Chanel und er eine emotionale Diskussion hatten in der Nacht vor ihrem Verschwinden. Er erzählt den Ermittlern, dass er Shannon gesagt hat, dass der Sparkle verloren gegangen sei. Also, dass etwas zwischen den beiden kaputt gegangen sei, in der Beziehung nicht mehr so richtig gut laufe. Und er sagt auch, er hätte sich die Augen aus dem Kopf geheult. Deswegen, das hätte ihn so getroffen, dieses emotionale Gespräch zu führen, da wäre er total fertig gewesen. Ähm, hat aber am Ende totale Angst, dass sie gekidnappt wurde oder dass sie abgehauen ist mit den Kindern und könne sich nicht erklären, wo sie ist. Bei dem Verhör fällt auch die Frage: Hast du deine Frau betrogen? Gibt es jemand anderen in deinem Leben? Aber Chris sagt ganz bestimmt, mehrfach wiederholt er das: I did not cheat on my wife. Ich habe meine Frau nicht betrogen. Der Ermittler erklärt seine Frage damit, dass Chris in der letzten Zeit total abgenommen hat. Also, man könnte sagen, er hat sich während der Ehe ein bisschen gehen lassen, hat schon gut Funde zugelegt, aber in dem letzten Sommer hat er auf einmal ganz drastisch abgenommen und wieder angefangen zu trainieren. Und das sei in vielen Fällen ein Zeichen dafür, dass man jemand anderen hat, dass man an irgendwem Interesse hat, irgendwem anders plötzlich gefallen möchte. Aber Chris streitet das wieder total ab und ist total schockiert von dieser Frage und wiederholt mehrfach, ich habe meine Frau nicht betrogen. Die Ermittler sagen daraufhin, okay, wenn das so ist, wenn du uns nicht zu verheimlichen hast, dann mach doch einen Lügendetektortest. Mach's doch. Wenn da nichts ist, dann hast du nichts zu befürchten. Und Chris willigt ein. Das Videomaterial dazu zeigt richtig, wie nervös Chris ist. Also er atmet heftig, er bebt richtig. Und der Lügendetektor-Test zeigt, dass Chris lügt. Und so kommt es dazu, dass sich die Ermittler wieder mit ihm hinsetzen und sagen, okay, wir wissen, du hast uns nicht die Wahrheit gesagt, jetzt ist es Zeit. Fakten sprechen zu lassen, Chris, was ist passiert? Wir spielen hier keine Spiele, wir haben keine Zeit zu verlieren, was ist los? Chris stammelt noch eine ganze Weile so rum und bestreitet und möchte gerne mit seinem Vater reden und kommt mit der ganzen Situation nicht klar, er wirkt völlig überfordert, weil der Druck der Befragung steigt ja auch stetig, also sie wissen jetzt, okay, der hat an irgendeiner Stelle gelogen, Sie wollen wissen, was passiert. Sie wollen wissen, ob man den Kindern gerade irgendwie helfen kann, ob man Chanel irgendwie helfen kann und fangen an, richtig auf Chris einzureden. Dann auf einmal ruft eine junge Frau bei der Polizei an. Sie heißt Nicole und sagt, sie sei die Freundin von Chris Watts, die Geliebte. Nicole sagt, ich weiß, er ist ein guter Mann und ich habe Sorge um seine Frau und seine Kinder. Das ist der Punkt, an dem Chris nicht anders kann und zugeben muss, dass er eine Geliebte hat, dass er eine Affäre hat und die Zeit, in der Chanel mit den Kindern im Urlaub war, dazu genutzt hat, um diese Affäre zu treffen. Er erzählt Nicole von seinen Kindern, aber er sagt ihr, er wäre gerade in Scheidung mit seiner Frau und das würde sich jetzt alles in der nächsten Zeit regeln und erledigen. Weitere Fragen kommen auf. Sachen wie, warum weint Chris nicht? Er hat in der ganzen Zeit nicht einmal geweint. Nicht einmal um seine Kinder geweint, von denen er ja anscheinend nicht weiß, wo die sind. Wo man nicht weiß, ob die gekidnappt worden sind, wie es ihnen geht. Nicht eine Träne hat er vergossen. Und das ist natürlich immer sehr schwer zu bewerten. Jeder geht mit so Trauer- und Angstzuständen irgendwie anders um. Und vielleicht ist er einfach nicht der Typ, um Emotionen zu zeigen, aber das sind so Sachen, die sind den Ermittlern aufgefallen. Da haben die sich gewundert. Warum redet er in Vergangenheitsform über seine Kinder? Warum weint er nicht? Chris bittet dann um ein Gespräch mit seinem Vater. Der wartet schon seit mehreren Stunden auf dem Polizeipräsidium. Und die Polizisten sagen dann, okay, gut, ihr könnt miteinander reden. Dein Vater darf zu dir rein. Das wird hier natürlich alles Video überwacht, aber ihr könnt miteinander sprechen. Chris erzählt seinem Vater dann von dem Morgen des 13. August. Erzählt von dem Streit, erzählt von der Verzweiflung. Und auf einmal sagt er, I don't want to protect her. Ich möchte sie nicht beschützen. Der Vater ist daraufhin total verwirrt und sagt so, beschützen vor was? was? Was hat sie getan? Was ist passiert? Hat sie den Kindern wehgetan? Woraufhin Chris sagt, ja, hat sie. Und dann musste ich sie töten. Er erzählt, Chanel hätte die Kinder erwürgt, und in seiner Verzweiflung hätte er sie dann getötet. Auf einmal bricht er weinend zusammen und sagt, er wusste nicht, was er tun sollte, er wäre überfordert gewesen, schockiert gewesen und es wäre einfach so passiert. Und dann verrät Chris, wo die Leichen sind. Sie sind auf dem Gelände der Firma, wo Chris damals gearbeitet hat. Die Mädchen liegen in einem Öltank und Shannon ist vergraben worden. Er beteuert mehrfach, die Kinder nicht berührt zu haben, und wirkt total verzweifelt. Aber Shanen war so eine liebende Mutter. Hätte sie wirklich sowas tun können? Sie hat sich doch immer genau das gewünscht. Sie hat sich ein Familienleben gewünscht. Sie hat sich ein Haus gewünscht. Sie hat sich Kinder gewünscht. Warum sollte sie so etwas Schreckliches tun? Das führt uns jetzt wieder so ein bisschen an den Anfang der Geschichte zurück. Zu der perfekten Ehe. Die von außen so super, so glücklich, so erfolgreich erschienen hat. Aber in Wirklichkeit jede Menge Probleme mit sich getragen hat. Zum einen waren die beiden grundsätzlich verschieden. Wie ich schon gesagt hatte, war Chanel eben so offen, so herzlich, Während Chris eben total für sich war, eher verschlossen. Chanel hat oft versucht, mit Briefen, mit Nachrichten ihn irgendwie zu erreichen, ihm Liebe zu schenken. Doch da kam sehr wenig nur zurück. Das hat sie auch so ihren Freundinnen dann immer geschrieben. Sie hat gesagt, ich bin verzweifelt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe das Gefühl, ich gebe so viel und es kommt so wenig zurück. Chanel hatte mehr und mehr das Gefühl, Chris würde sich von ihr entfernen. Sie hat so eine Kühle zwischen den beiden gespürt. Sie hat gespürt, dass er immer weiter von ihr wegrückt und das hat sie total verzweifeln lassen. Das Ganze spitzt sich dann ein bisschen während des Urlaubs zu, also während Chanel mit den Kindern fünf Wochen weg ist. Chris meldet sich kaum bei FaceTime, er antwortet kaum auf die Nachrichten, er ruft seine Kinder nicht an und Chanel ist Tag und Nacht am Handy und wundert sich, warum meldet sich mein Ehemann nicht. Außerdem soll es sehr wenig körperliche Zuneigung gegeben haben zwischen den beiden. Also Chris soll kaum Interesse an Sex gehabt haben. Auch nach der langen Zeit, die die beiden sich nicht gesehen haben, hat er nicht versucht, mit ihr zu schlafen oder sie zu küssen, sie zu umarmen. Es wäre unglaublich kühl einfach gewesen zwischen den beiden. Und dann gab es natürlich noch die Affäre. Nicole. Chris und Nicole lernen sich auf der Arbeit kennen. Und in der Zeit, wo Chanel mit den Kindern unterwegs ist, treffen die beiden sich andauernd. Sie gehen ins Museum, sie gehen in Bars, in Restaurants, sie treffen sich bei ihr zu Hause und beginnen eine Affäre. Während Shannon auf dem Business Trip in Arizona ist und Chris eigentlich auf die beiden Töchter aufpassen soll, engagiert er eine Babysitterin, um mit seiner Affäre in einer Bar, The Lazy Dog heißt die, ein Trinken zu gehen, Essen zu gehen und sich einen schönen Abend zu machen. Den Abend bezahlt er mit der Karte des gemeinsamen Kontos mit Shannon Und die sieht natürlich die Abbuchung, die sieht... Hey, an dem Abend, wo mein Mann zu Hause hätte sein sollen mit den Kindern, wird auf einmal 66 Dollar in irgendeiner Bar abgebucht. 66 Dollar für eine Person alleine, das ist auch ein bisschen viel. Also, er muss wahrscheinlich mit jemand anders da gewesen sein. Als die Beweislage immer erdrückender wird und die Situation sich zuspitzt, fängt Chris endlich an, die Wahrheit zu sagen. So erzählt er vom 13. August, dass Chanel nach Hause gekommen ist von ihrem Business-Trip. Es war 2 Uhr morgens, und sie ist ins Schlafzimmer zu ihm gekommen, die beiden haben sogar Sex gehabt, aber haben dann angefangen miteinander zu diskutieren. Chris erzählt, er habe Shannon gesagt, dass es für ihn vorbei ist, dass er keine Gefühle mehr habe, sie nicht mehr liebe und sich von ihr scheiden lassen möchte. Chanel sei daraufhin total enttäuscht gewesen, total verletzt gewesen und habe zu ihm gesagt, er würde sie und die Kinder nie wiedersehen. Und dann erwürgt er sie. Drei bis vier Minuten lang muss das gedauert haben und Shannon hat in der Zeit nicht gekämpft. Sie hat es einfach über sich ergehen lassen. <lacht> Gott, <lacht> ey, das ist so schlimm. Als die ältere Tochter Bella reinkommt und ihre Mutter mit dem Gesicht nach unten auf dem Bett liegen sieht, fragt sie, was ist mit Mama los? Und Chris sagt, alles gut, ihr wird schon wieder gut gehen. Packt die Leiche der Mutter ins Bettlaken und dann in den Truck und bringt dann seine zwei Kinder in den Truck und fährt eine Dreiviertelstunde Stunde mit ihnen raus, bis zu dem Firmengelände. Und er wirkt dann zuerst Cece und dann Bella. Chris gesteht alles, um der Todesstrafe zu entkommen und bekommt stattdessen lebenslänglich. Und so endet der Fall der Familie Watts. Das berührt mich ganz, ganz doll, vor allen Dingen, weil man halt die Kinder gesehen hat. Man hat so viel, man, man hat so viel Material von denen gesehen. Dadurch, dass Chanel so viel gepostet hat, hatte man ganz oft das Gefühl bei der Recherche, dass man die kennt, dass man irgendwie da dass es Bekannte sind, weil man so einen Einblick in der Leben hatte und ich kriege einen kalten Schauer, wenn ich darüber nachdenke, dass er zu sowas fähig war und für welchen Preis. So, Chris wollte sich scheiden lassen, er war vielleicht unzufrieden in der Ehe, wollte mit Nicole zusammen sein, okay, dann lass dich trennen. So, Okay, das ist keine sonderlich angenehme Lage, aber... Wie kannst du als Familienvater, der auch sagt, er habe immer nur Kinder gewollt und wollte immer nur Vater sein, wie kann man dann so etwas Schreckliches tun? Und das Schlimmste finde ich noch, dass er am Anfang versucht hat, Chanel das Ganze in die Schuhe zu schieben. Dass er, dass er am Anfang behauptet hat, sie hätte die Kinder getötet. Wie kann man versuchen, ihr dann die Schuld zu geben? Für eine schreckliche Tat, die man selber begangen hat. Mich hat das Ganze jetzt wieder ziemlich aufgewühlt. Ich hoffe aber, es geht euch gut und ich wünsche euch von Herzen einen schönen Abend. Bitte schreibt mir doch, wenn ihr einen besonderen Videowunsch habt, wenn ihr sagt, den oder den Fall sollte ich vielleicht mal beleuchten. Ich freue mich sehr über eure Nachrichten und ansonsten habt einen schönen Abend. Passt auf euch auf, bleibt mir gesund und bis demnächst. Tschüss!